1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 20 de mayo del 2021. Son las 6 de la mañana con 3 minutos, tiempo del Centro de México. Y estamos transmitiendo en vivo desde la capital del país en las instalaciones del Heraldo Radio. A través de la 98.5 de FM aquí en la ciudad y en el Valle de México. En Monterrey, Nuevo León, nos escuchamos por la 90.1 de FM. Y en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM También en el resto del país A través de las estaciones hermanas Del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos Y nos vemos en el streaming Que está en la página del delheraldodemexico.com.mx Arrancamos este jueves con música Como todos los días Un poco de música para comenzar el programa Esta semana estamos escuchando Canciones de artistas de reciente aparición En el mundo de la música Y que bueno pues intentarán Dejar huella. Esta canción se llama Somewhere. Es de Surf Mesa y Gus Dapperton. Es un productor de música electrónica estadounidense y uno de sus videos se hizo viral en la plataforma de TikTok, esta plataforma de videos, lo que lo llevó a firmar el año pasado con la discográfica Universal. Así que Somewhere de Surf Mesa y Gus Dapperton vamos a estar escuchando este jueves. Vamos a entrar a la información, hablaremos con Roberto Aguilar Sobre los temas financieros más relevantes Los mercados sufren ante un próximo giro de la política monetaria en los Estados Unidos Avanza la potencial cumbre entre Joe Biden y Vladimir Putin El presidente estadounidense y el presidente ruso El triunfo electoral de Morena afectará el tipo de cambio, advierte Citibanamex. Vamos a platicar también con Gerardo Flores, analista de políticas públicas y eh, macroeconomía como todos los jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador le reclama al Banco de México por los remanentes vamos a entrarle este, a este tema que bueno, pues habría que explicárselo al presidente con eh, manzanas o palitos y bolitas ya lo hizo el Banco de México, ya lo hizo Gerardo Esquivel, su ex asesor económico actual subgobernador de Banco de México en fin, pero el presidente López Obrador ayer levantó la voz y dijo Casi, casi que era una injusticia que a él no la hayan entregado remanentes y en los gobiernos pasados sí. Vamos a platicar también con Juan de Villafranca, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. El Insabi concentrará en dos empresas la distribución de medicamentos. Es todo un tema. Yo por ahí escribí ayer en el Universal, en mi columna, sobre este asunto es, eh, y es pregunta, la nueva mafia de, de distribuidores de medicamentos del presidente López Obrador porque así él le llamó a las que existían antes, a las que les daban los contratos vamos a entrarle a ese tema y a otros, cómo va la distribución de estos medicamentos de la compra consolidada que está haciendo la UNOPS vamos a hablar de eso con Juan de Villafranca platicaremos también con el doctor José Nabor Cruz secretario ejecutivo del Coneval sobre el reporte de aumento de la pobreza laboral en México Que llegó a casi el 40% de la población en el primer trimestre de este año Un dato pues terrible con respecto al eh, empleo y al, eh, a los ingresos Que están obteniendo los trabajadores mexicanos El empleo cada vez es más precario Y los alimentos y la inflación cada vez más alta Un problema un problema comprar la canasta básica. Por lo menos 4 de cada 10 trabajadores no puede adquirir una canasta básica porque está en una situación de pobreza laboral. En fin, vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Vitacore de Negocios. Así que quédense con nosotros. Se va a poner bueno. Ya es jueves. Y vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este día. Lo tiene Jesús Chuya Espinosa. No, no, no.
2: General de la República obtuvo una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ordenó el congelamiento de sus cuentas de la red por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, 12 personas físicas y 25 jurídicas. El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó al Banco de México por no haber entregado este año remanentes, a pesar de haber tenido ganancias y un crecimiento del volumen de las reservas, y acusó que en las administraciones pasadas se lo
1: sobre lo de la autonomía del Banco de México se ha garantizado, tan es así que ni siquiera he comentado que no nos dieron remanentes. Ahora que pasó la crisis de inestabilidad cambiaria, ¿se acuerdan que se fue el dólar a 25 pesos? Entonces, cuando sucede eso, el Banco de México compensa. Ya se habían hecho cuentas de que íbamos a recibir un remanente.
2: El secretario de Hacienda Arturo Herrera señaló durante el foro sobre comercio internacional y distribución de ingresos del Banco Mundial que en México los beneficios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se distribuyeron de manera desigual, refiriéndose al convenio antes del t Y la razón que digo es porque el país es extremadamente heterogéneo. Si uno en un muy, muy very y very Uh, growth theory uh, hypothesis, the catch-up hypothesis, is, uh, is a states that supposedly uh, low 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 income economies grow faster than the than, the, than more advanced economies. So there should be a catch-up. Uh, the GDP per capita of, of Mexico City is is seven times the GDP per capita of Chiapas. A un año de la pandemia, la Asociación de Bancos de México manifestó que hay indicadores halagadores del crecimiento y confianza en la economía de hasta 5%, lo que se reflejará en la recuperación del crédito. Vladimiro de la Mora, presidente de la American Chamber México, señaló que para aprovechar las ventajas que ofrece el Temec, atraer inversiones e impulsar nuevos proyectos, es necesario apegarse a los compromisos, contar con reglas claras y respetar el Estado de Derecho. bitácora de Negocios en El Heraldo Radio.
0: El Editorial
1: Bueno, pues el presidente López Obrador en sus conferencias matutinas eh, prácticamente todos los días o muy comúnmente pues habla de empresas, de algunas eh, compañías eh, algunas de estas son públicas, es decir, cotizan en, las, en los mercados bursátiles, en las bolsas. Ayer, por ejemplo, mencionó el caso de Grupo México, esta empresa minera o este conglomerado del magnate Germán Larrea eh, se habló del asunto del derrame del de sulfato de cobre en el río Sonora que bueno pues sí es responsabilidad de este grupo y ahí estuvo la secretaria de medio ambiente María Luisa Albores acusó a este grupo de haber recibido 800 millones de pesos del gobierno federal anterior del de Enrique Peña Nieto bajo el argumento de que ya habían concluido los trabajos de remediación eh, bueno el presidente López Obrador se subió al tema ...dijo que este expediente está abierto... ...que se va a reiniciar una investigación... ...así lo ordenó a la Suprema Corte de Justicia... ...y bueno pues estos minutos que dedicó el presidente... ...al Grupo México hicieron caer sus acciones... ...3.4% ayer en la bolsa... ...más o menos una pérdida de valor... ...de 1.350 millones de dólares... ...esto es, fíjese nada más la paradoja... ...34 veces lo que le reclaman la Semarnat... ...es decir estos 800 millones de pesos... Perdió 34 veces eso el Grupo México, es una cuestión de, de valor de mercado, digamos, no lo está perdiendo, eh, digamos, en sus utilidades, en sus ingresos, pero sí en su valor de mercado y este asunto comienza ya a preocupar a algunos analistas inversionistas o más bien lo comienzan a considerar en su balance de riesgos este factor AMLO que siempre juega y que siempre hay que estar atentos a ver a qué empresa pues va a mencionar el presidente López Obrador. Y como este ejemplo del Grupo México, hay muchos otros, muchos otros desde... Eh, cometer indiscreciones se acuerda cuando el presidente jubiló a Carlos Slim esa vez las acciones de, del grupo Carso cayeron 1.5% y eso que moderaron su caída cuando Arturo Elias Ayub el vocero de Slim salió a desmentir diplomáticamente estos dichos de AMLO de que se iba a retirar al terminar su sexenio, pero bueno como eh, le pegó ayer a Grupo México le ha pegado a Walmart y a Bimbo cuando se ampararon contra la, la, la reforma a la ley eléctrica en ese entonces las acciones de Bimbo cayeron 1.5% y luego el otro día otro 1.9%. En total en, perdió en su valor de mercado más de 6 mil millones de pesos. Walmart perdió 2.5% ese día, 27 mil 250 millones de pesos en su valor de mercado. Y así hay muchos otros, al sea cuando eh, le pidió a sus empleados tomar esta ausencia laboral por 30 días sin goce de sueldo también el presidente se le fue con todo en la mañanera y sus acciones se desplomaron 6.7% en fin, si bien tiene que ver con otros factores esta pérdida también de valor de empresas con el contexto de su negocio y su entorno este asunto de que el presidente López Obrador se meta y públicamente critique a estas compañías ha tenido su costo y vaya que un costo alto para las empresas el riesgo AMLO en los mercados quizá comiencen ya a llamarle. ¿Qué opinan ustedes? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México.
0: Economía y Mercados
1: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que
3: después de lo que sucedió el día de ayer con esta, este ajuste de los mercados, pues pareciera que viene un poco más la calma, y es que las bolsas europeas abrían al alza tras vivir una de sus peores sesiones de venta del año el día de ayer, ya que los buenos resultados de las conversaciones sobre fusiones en el sector de los microprocesadores ayudaban a los inversionistas a dejar a un lado las preocupaciones sobre el tema de la inflación, sin embargo las bolsas asiáticas y los futuros de Estados Unidos sufrían tras esta insinuación o la lectura de que la Reserva Federal de Estados Unidos pues hará una próxima baja de las tasas de interés. Eh, bueno, pues mientras que las criptomonedas, aunque se recuperaron ligeramente, seguían muy volátiles. Esto también, fíjate que interesante, que cada vez más el tema de las criptomonedas pues está <coughs> siendo mencionado, e incorporado en los análisis de las perspectivas de los mercados financieros globales. Fíjate que hoy muy temprano el Kremlin dijo que las conversaciones entre los principales diplomáticos de Moscú y Estados Unidos constituyeron una señal positiva para la celebración de una posible cumbre entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Joe Biden, el secretario de Estado estadounidense, mantuvo justamente conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores, ayer las mantuvieron de hecho, con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, eh, y bueno, pues ambos subrayaron que sus países tienen serias diferencias, pero que aún pueden encontrar maneras de trabajar juntos y esto pues interesante porque sabes hay preocupación sobre esta más cada vez más ríspida relación entre Rusia y Estados Unidos un dato también importante que tiene que ver con el comercio internacional, es que las exportaciones alemanas a Estados Unidos se dispararon más de 60% en términos interanuales en abril hasta sumar 10.100 millones de euros, esto bueno, lo acaba de informar también la Oficina de Estadística de Alemania, lo que sugiere que la mayor economía europea se está beneficiando de la fuerte demanda del exterior, también las exportaciones alemanas a China que es su segundo mayor mercado fuera de la Unión Europea, aumentaron 16% hasta los 8.400 millones de euros, bueno, Recordar que justamente Alemania la economía más importante de la Unión Europea Y bueno, las diferencias entre China y Estados Unidos siguen Y bueno, este tema es que hoy justamente China denunció que un buque de guerra estadounidense había entrado ilegalmente en sus aguas territoriales en el mar de China Meridional Lo que constituye un nuevo episodio justamente en la disputa entre, los, entre las dos naciones sobre la re reivindicación territorial de Pekín en la concurrida vía marítima y bueno pues la armada estadounidense dijo que la embarcación hizo valer los derechos y libertades de navegación cerca de las islas Paracelso sobre las que China Taiwán y Vietnam Reclaman su soberanía. Y bueno, la seguridad, las inversiones y las cadenas de valor en México y Centroamérica van a ser los principales temas, junto con la migración, de la agenda de la visita al país, eh, de justamente de la vicepresidenta de Estados Unidos, Camela Harris, el próximo 8 de junio. Esto lo adelantó ayer el canciller Marcelo Ebrar que dijo que llegará a México dos días después, justamente de una elección importante y crucial de, eh, pues se dice, la eh, elección más grande en la historia de este país. ¿Va a
1: venir a celebrar o a consolar <coughs> al presidente López Fíjate que pues, la
3: verdad es que sí, hay que tener una lectura sobre <risa> las fechas, ¿no? Casualmente viene después de este proceso electoral... Que, pues, por lo menos ya se está adelantando por algunas encuestas de que Morena no la va a tener nada fácil para mantener su suprema, supremacía en el Congreso. Y fíjate que también hoy se va a dar un tema interesante, Mario: es que los ministros de Comercio de la Unión Europea van a discutir la disputa sobre los aranceles al acero y al aluminio como, con representantes de Estados Unidos, justamente en Bruselas. Eh, la Comisión Europea anunció apenas el lunes una tregua parcial con Estados Unidos diciendo que no, no impondría aranceles de represalias a más productos estadounidenses, ni duplicarían las tarifas aduaneras a las motocicletas Harley-Davidson, al whisky y las embarcaciones a motor a partir del 1 de junio. Esto fue una herencia que dejó justamente el presidente eh, anterior de Estados Unidos con una situación comercial bastante complicada. Y bueno, eh, ayer también fíjate que esta nota, Mario, hizo mucho ruido ya ayer por la tarde-noche. Eh, el tema de que Standard Poor's le quita el grado de inversión a Colombia, le rebaja la nota en moneda extranjera a largo plazo a W+, citando un ajuste fiscal que podría ser más prolongado de lo estimado previamente, disminuyendo la probabilidad de revertir el reciente deterioro de las finanzas públicas. Como sabes, el gobierno presentó una reforma fiscal con la que pretendía incrementar los impuestos de manera generalizada, esto pues despertó la ira justamente de mucha de la población, se registraron pues sendas, eh, sendos enfrentamientos, hay un número importante de decesos y todavía sigue en entredicho lo que está pasando en Colombia, pero bueno, pues creo que esto también es importante porque podría ser una muestra de lo que si no se cuida podría ser una situación también que se repita
1: en otros países. Y, y que mucho de esto, Robert, de Colombia tiene que ver pues con políticas mal aplicadas eh, en términos fiscales, eh, financieros, y que finalmente pues, hubo una rebelión social, que todo esto afectó el, está afectando el clima económico y de negocios en este Sí, país.
3: fíjate que lo interesante creo que también eh, Standard Poor's le, deja, le sube eh, la perspectiva de negativa a estable y bueno pues esto también mientras sucede y se acomodan las cosas en Colombia un país que también abrió a la inversión eh, privada muchos de sus sectores el petrolero es uno de ellos uh -huh. pues que probablemente también pueda enmendar el camino en el corto plazo y fíjate que a tres semanas de que justamente se realice esta la madre de todas las elecciones Citibanamex consideró que si Morena y sus aliados ganan la mayoría calificada, es decir, 334 curules, que son necesarios para las reformas constitucionales, en la Cámara de Diputados podría haber una depreciación del peso esto que presume tanto también el presidente podríamos ver ajustes abruptos en los mercados locales y Morena controla la Cámara de Diputados pensamos que esto sería una corrección de corto plazo dado que el pesimismo no se habría incorporado aún en los precios de los activos y los inversionistas locales podrían vender activos mexicanos por temor a un deterioro gradual macroeconómico e institucional esto lo eh, pues así es como lo explicó justamente este grupo financiero tan influyente y el tipo de cambio Mario 1988 cotizando en esos momentos y rápidamente la frase del día de hoy. La clave para ganar dinero con las acciones es no tenerles miedo. Esto lo dijo Peter Lynch, un afamado inversionista estadounidense, pues que se hizo muy famoso con estas operaciones del fondo Magellan en Fidelity, que bueno, lo catapultaron justamente a la fama. La clave para ganar dinero, Mario, con las acciones es no tenerles, no tenerles miedo. miedo. Bueno,
1: gracias Robert. Al contrario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, son las seis con 20 minutos.
0: Políticas Públicas y Macroeconómicas
1: Gerardo Flores ya está con nosotros como todos los jueves. ¿Cómo estás querido Gerardo? Buenos días. Muy buenos días Mario, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo ves el tema de los remanentes del Banco de México? Que el presidente los quiere aunque eh, por ley y no le tocan por ley de Banco de México. Ya lo explicó Gerardo Esquivel. ¿Cómo la ves?
4: Pues mira, este, me, me llama mucho la atención porque parecería que es un tema que ya había sido superado, eh, pero eh, para mí es ilustrativo de algo más a fondo, ¿No? Eh, que me parecería que es una especie de desesperación del gobierno federal, pues por buscar ingresos eh, en donde no donde no los hay, ¿No? Este, o sea, nos habla de un gobierno federal desesperado por por poder eh, incrementar sus ingresos para el curso del año 2021, ¿no? Entonces, eh, eh, como te decía, parecía un tema, una discusión ya superada desde hace tiempo, eh, pues conforme habíamos visto cómo se han movido el tipo de cambio, eh, pues había quedado claro eh, que al cierre de 2020 el Banco de México no estaría en condiciones de entregar remanentes a, al gobierno federal eh, y así sucedió en abril de este año cuando el Banco le hizo saber al, al gobierno que, que, pues, que no había remanentes para, para poder eh, hacer la entrega en este año. ¿no? Eh, el presidente, recordarás que el año pasado, creo que fue alrededor de mayo, eh, pues ya se estaba arreglando los bigotes porque con el tipo de cambio como se había disparado, pues eh, él estimaba pues al menos 300 mil millones de pesos de remanente, y o sea de remanente de 2020 pero estábamos en mayo y ya estaba pidiendo que se viera la posibilidad de que se les adelantara no eh, brincándose digamos lo dispuesto en la legislación hubo necesidad de que el gobernador del Banco de México se reunió con él y le explicara que eso no era posible y, y como bien se vio al cierre de 2020 pues que el tipo de cambio se había vuelto a recuperar se había apreciado nuevamente el peso pues eso provocó que en efecto, pues, eh, contablemente no hubiera eh, remanente de operación para ser entregado a la Secretaría de Hacienda, ¿no? Uh -huh. Llama la atención que ahora, en mayo, eh, cinco meses después de haber cerrado 2020, el presidente pretenda reabrir esta discusión. ¿Exactamente qué busca? No, no no, no, tengo claro, pero me llama me llama mucho la atención y te digo, para mí es ilustrativo de que hay una desesperación al interior del gobierno federal por, por pues, obtener ingresos, este... O rascarle por donde
1: sea ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí eh, Ban Banco de México tuvo remanentes de 165 mil millones de pesos en el ejercicio 2020, de los cuales eh, 74% se utilizó para amortizar pérdidas acumuladas en los ejercicios anteriores, que es lo que tiene que hacer el Banco de México, es decir está es el manda parte de, de los lineamientos de la ley que está, de la ley orgánica del Banco de México no es que no se los quiso entregar al gobierno no el presidente lo hace ver de esta manera
4: Así es. Sí, el presidente lo quiere hacer ver como, como algo discrecional, que es algo que está sujeto al, al capricho de los del, del, eh, de la Junta de Gobierno del Banco de México y no es así. Pero además eh, eh, hay otro factor que él agrega, ¿no? Que, que es que en las administraciones anteriores sí se les entregó, bueno, pues es que se dieron las condiciones en algún momento, ¿no? Por ejemplo, en 2000... De, eh, al cierre de 2016 eh, entiendo que sí hubo un remanente, al cierre de 2017 hubo, creo que es el más importante que ha habido hasta ahora en los años recientes, uh -huh. un remanente de 321 mil millones de pesos. Eh, en 2019 no le entregaron nada, ¿no? Entonces, sí. este, Pero él está diciendo, es que en las anteriores sí les entregaron. Eh, pues no. Es como esa tentación de estar
1: siempre comparando sí, con sí, el sí. pasado, ¿no? Bueno, qué cosa con el presidente, pero ya se lo explicarán allá. En la Secretaría de por lo menos Gracias Gerardo, buenos días Buenos días Mario Un buenos abrazo, para todos. muy bien, sigan a Gerardo Esquivel en Twitter Vámonos a la pausa
0: Continuamos en un momento Con la información más relevante del mundo financiero En Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta En Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Eh, le decía que este sector de la distribución de medicamentos se va a, va a beneficiar ahora el sector público a dos empresas. Se va a concentrar la distribución en dos empresas que según el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, finalmente pues eh, serán estas las que harán el reparte el reparto de los medicamentos material de curación, dispositivos y demás insumos médicos que están incluidos en esta mega compra eh, consolidada que hizo la UNOPS a partir del segundo semestre eh, le decía que estas empresas, una se llama Médica Pharma Arcar de Agustín Padilla le asignaron diferentes zonas del país eh, importantes y la otra se llama Vantage Servicios Integrales de Salud. Le platiqué algo de esto ayer, de hecho, a propósito de un texto que que publiqué en la Universidad eh, sobre, sobre esta pues nueva eh, este nuevo duopolio de los distribuidores de medicamentos privados a los que el gobierno pues, va a entregarles estas, eh, estos contratos que por lo menos van a sumar 5 mil millones de pesos este año a estas dos empresas, que son empresas que, si bien no son de reciente creación porque han ganado eh, contratos en los sexenios anteriores con Enrique Peña Nieto eh, 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 por ejemplo eh, una de ellas obtuvo eh, por lo menos eh, 900, eh, 300 millones de pesos de contratos sin embargo pues nada que ver con los eh, por lo menos 2.500 millones de pesos de volumen de negocio que se va a llevar este año este año es eh, solamente con la distribución de los de los medicamentos estamos hablando de Médica Farmarcar y la otra eh, eh, que es esta empresa eh, Vantage eh, le decía Vantage Servicios integrales de salud también pues van a tener va a tener una participación importantísima de eh, eh, de la distribución de los medicamentos esta empresa tiene contratos acumulados por casi 900 millones de pesos en los años anteriores su mejor año fue el 2017, logró venderle al sector público servicios por casi 600 millones y ahora pues otra vez 2.500 millones de pesos por lo menos este año de negocio para estas empresas es decir, el presidente que tanto criticó la concentración de los jugadores ...del sector farmacéutico... ...no solo de los distribuidores... ...también de los laboratorios... ...de las farmacéuticas... ...que concentraban... ...pues la, la compra de medicamentos... ...al sector privado... ...por parte de instituciones de salud pública... ...como el IMSS, el Issste... ...el Insabi... ...bueno, en, entonces el, en ese entonces el Seguro Popular... ...y muchas otras a nivel estatal... ...bueno, pues eh, ahora... ...el presidente López Obrador... ...tiene su propia mafia... ...entre comillas... ...de distribuidores de medicamentos esos, esa misma mafia que denunció en, en, en meses pasados, eh, eh, y, que, y que sin embargo pues no ha podido probar que incurrieron en actos de corrupción o en actos ilegales estas empresas como DIMESA, como Fármacos Especializados, Maipo, Savi, Distribuidores, y algunas otras, pero estas son las más importantes. Eh, tan No ha podido acreditarles el presidente ni la función pública ni la Secretaría de Hacienda o el SAT Algunas prácticas ilegales que eh, instituciones como el IMSS, como el ISTE La siguen utilizando como distribuidoras de medicamentos ¿Por qué? Pues porque en la cuarta transformación traen un desastre auténticamente en el sector salud en la relación que tienen con las empresas farmacéuticas, con los distribuidores y ya de Virmex que es la distribuidora pública del gobierno, es decir, la distribuidora del gobierno eh, eh, pues esa tampoco eh, ha funcionado, ¿no? En, en teoría va a apoyar a estas otras dos privadas a Medica Pharma, Arcar y Vantage Servicios Integrales de Salud en la distribución de estos medicamentos, insumos de salud y material de curación pero no está claro cuál va a ser realmente el papel de esta eh, de esta distribuidora de medicamentos eh, estamos tratando de hacer contacto con Juan de Villafranca de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos para hablar de este tema y de la compra consolidada vamos a ver eh, si en, en unos minutos más lo podemos, lo podemos eh, enlazar mientras tanto, vámonos con las historias empresariales
0: Historias Empresariales
1: Bueno, pues estas tres empresas importantes en el sector de la tecnología y el acondicionamiento físico, Fitbit, Google y Samsung, se fusionan para traer al mercado mejores relojes inteligentes y competir contra el Apple Watch de eh, pues esta gran compañía que es Apple. Vamos a escuchar esta pieza que preparó nuestra compañera Giovanna Torres.
5: Google, Samsung y Fibit unen fuerzas para crear el reloj inteligente con sistema operativo Wear, mismo con el que buscan hacer una fuerte competencia contra el Apple Watch. En el marco de su evento para desarrolladores I/O 2021, Google ha sorprendido con la presencia de sus próximas funciones que llegarán a la mayoría de sus productos dirigidos al consumidor, incluidas fotos, mapas y búsqueda. Pero sin duda lo que ha llamado la atención es el anuncio de su reloj inteligente que fusionará las mejores características de las tres empresas para innovar un sistema jamás antes visto. Las características de Tyson de Samsung y Wear OS serán fusionadas en una mejor versión, además de Fibit que fue adquirida por Google a finales del 2019 y que desarrolla, entre otras cosas, relojes y pulseras que monitorean actividades como la frecuencia cardíaca y la capacidad de rastrear el ritmo. El diseño del tan anhelado producto todavía no se ha dado a conocer, pero dentro de lo que se sabe es que será 30% más rápido que sus anteriores versiones. También la batería será de mayor duración, monitores de ritmo cardíaco y sueños efectivos de larga duración y mayor capacidad de aplicaciones. Entre las aplicaciones espera que Google Maps, YouTube, Spotify, entre otras, cuenten con una especial versión para este producto. Otra novedad será la tienda de apps para poder descargar las aplicaciones directamente desde el reloj sin necesidad de usar el celular. No se sabe cuál será el primer reloj en contar con Word, pero se especula mucho que será el nuevo Samsung Galaxy Watch 4. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista.
1: Bueno, pues eh, la pobreza laboral en el país va en aumento, por lo menos eso dicen los datos, al primer trimestre del año eh, la eh, pobreza laboral aumentó 3.8 puntos porcentuales, está en 39.4% en eh, el primer trimestre le decía del, 2020, del 2021 comparado con el primer cuarto del año pasado y esto pues tiene muchas explicaciones eh, que vamos a, a comentar con el doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social del CONEVAL, este organismo encargado de medir la pobreza y el, eh, pues los programas sociales. ¿Cómo está, eh, doctor? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Mario. Un gusto platicar contigo y todo tu auditorio.
1: Gracias por tomar la llamada. Pues se está aumentando la pobreza laboral cuando pues eh, pensamos que este 2021 iba a ser un año de recuperación, de franca recuperación económica parece ser que no, por lo menos en términos del de empleo, de los salarios, de los empleos bien remunerados, y lo cual se junta con el tema de la inflación. Eh, eh, cuéntenos, por favor, doctor, ¿cuáles fueron los factores que han influido para que aumente la pobreza laboral en el país?
6: Claro que sí. podemos eh, determinarlo a través de dos escenarios. El primero, en la desagregación a nivel estatal, eh, claramente hay cuatro estados de la República que tienen incrementos relevantes de pobreza en este periodo anualizado, son la Ciudad de México, Querétaro, eh, perdón, Quintana Roo, Baja California Sur y Tabasco. Obviamente dos entidades que, que la cuestión turística pues es fundamental en cuanto a sus actividades de desarrollo económico, como son Quintana Roo y Baja California Sur. Eh, claramente con afectaciones muy, muy importantes a ambas entidades eh, en este periodo. Eh, Tabasco por el tema de las inundaciones, básicamente, así como también a un lado el propia, la propia eh, efecto que tuvo la pandemia a lo largo del año pasado, y Ciudad de México, obviamente, por el tema de la afectación que ha habido, sobre todo en el sector servicios, en varios de estos sectores como puede ser la parte comercial, la parte de restaurantes, inclusive también el propio tema turístico al interior de la Ciudad de México, pues sí, ha tenido esta afectación. Ahora bien, eh, algunos otros factores que también eh, estamos determinando tienen que ver con un incremento del precio de algunos alimentos, un poco por arriba de la inflación general, y eso también ha mermado en términos reales el ingreso laboral per cápita. Eh, prácticamente estamos eh, mencionando que eh, el precio, incremento del precio de los alimentos ha estado casi dos puntos porcentuales por arriba del de incremento de la inflación.
1: Uh -huh. Sí, ha, ha influido definitivamente la inflación. Y esto, el doctor, le ha pegado precisamente pues a los deciles más pobres eh, y más bajos pues, de, del país, porque el ingreso laboral por un lado pues es eh, mucho menor o ha caído de forma más importante y por el otro lado pues la canasta básica de alimentos ha tenido también un incremento en su precio por eh, estas presiones de, de, de los precios de materias primas en el mundo que han afectado finalmente los precios finales de los productos eh, ¿cómo, cómo eh, pues ha sido también esta esta afectación en términos de las clases eh, eh, económicas en México de los estiles de, de poblacionales?
6: Claro que sí desafortunadamente eh, ya inclusive previo a la pandemia teníamos eh, relativamente una distribución a la baja de los ingresos laborales en el país obviamente aunado con eh, eh, el colapso que se presentó en el mercado laboral pues, que se incrementó esta mala distribución de los ingresos laborales Es, son los dos primeros deciles o el primer quintil en la distribución de los ingresos laborales uh -huh. que tuvo una mayor afectación en cuanto a sus ingresos laborales y eso se puede también eh, determinar o explicar eh, en ese sentido eh, de acuerdo a las cifras de, de la propia encuesta nacional de ocupación y empleo de la NO pues podemos darnos cuenta que prácticamente un 30% de los trabajadores de la población económicamente activa mencionan que ganan menos de un salario mínimo al mes y un 40% declara ganar entre uno y dos salarios mínimos al mes. Entonces, estamos prácticamente eh, concentrando que un poco más del 70% de la población económicamente activa de nuestro país no no gana más de dos salarios mínimos al mes. Entonces, justamente creo que esta precarización de los ingresos laborales, que como te comento, entonces es previa a la contingencia sanitaria, pues también está significando eh, estos muy bajos en laborales y cuando se da el, el choque negativo por la contingencia sanitaria, pues estos
1: disminuyeron aún más. Uh -huh. eh, los, eh, las personas o los eh, trabajadores que están sufriendo este esta caída eh, brutal de los ingresos que pues no les permiten comprar la canasta básica, por lo menos con lo, con el ingreso producto de su trabajo, ¿están eh, en alguno de los programas sociales? Es decir, por lo menos reciben dinero del gobierno a través de los programas sociales o están eh, fuera de, de este eh, de de este de esta política de programas sociales, doctor. Bueno, si bien eh, la no no rescata en alguna de sus preguntas el tema
6: de que el la persona encuestada reciba algún beneficio por una transferencia monetaria, en este caso por programas sociales o inclusive por remesas, uh -huh. eh, sí podríamos inferir que que pudieran recibir algún tipo de beneficio, sobre todo esta parte de mayor afectación de los primeros desfiles de ingresos, porque cuando eh, tomamos con base otro tipo de encuestas como es la NIC, pues tradicionalmente eh, las personas y los hogares de menores ingresos tienen un porcentaje importante en sus ingresos totales de provenientes de transferencias monetarias o de remesas. incluso en el primer desfile eh, de este tipo de hogares de menores ingresos, eh, estas transferencias eh, representan un poco más del 30 por ciento de sus ingresos totales. Pero justamente cuando INEGI idea conocer la encuesta nacional de ingresos gastos a los hogares 2020 a finales del mes de julio, pues ahí sí vamos a tener eh, con mucha claridad la, esta información de qué tanto los hogares o las personas que tuvieron una afectación en sus ingresos laborales pudieron estar recibiendo estas transferencias monetarias por programas sociales de los tres niveles de gobierno o eh, también inclusive apoyar sus ingresos por el tema de las remesas recibidas.
1: Uh -huh. Interesante este este tema porque efectivamente el ingreso de, de recursos a las familias a través de las remesas multimillonarias, 40 mil millones de dólares en el, en el 2020 solamente, pues es importante y también el programa, los programas sociales, es decir, no necesariamente están completamente descubiertos o, o efectivamente pues no adquieren la, la canasta básica. El problema es que no la pueden adquirir, por lo menos con el con el ingreso producto de su trabajo. Eh, el otro eh, tema de doctor con respecto a las entidades federativas, 26 de las 32 entidades federativas en el país no... Digamos, hubo un aumento importante en la pobreza laboral, solo pues se salvan algunas cuantas, eh, eh, y de hecho hoy, hoy un, un periódico eh, de circulación nacional lo trae en su portada. Eh, el, el asunto de nos decía, pues hay dos de estas entidades que destacan en el aumento de la pobreza laboral, que son de vocación turística, y bueno, se explica mucho pues porque cayó ahí la actividad turística, Quintana Roo, Baja California Sur, y el caso de la Ciudad de México, que es, es más eh, eh, pues heterogéneo en términos de cómo está distribuido el sector laboral mucho me imagino enfocado al sector servicios el, el caso de la Ciudad de México cuáles son los digamos los focos rojos o lo que eh, vieron ustedes en este en este análisis de los datos de la de la enoe del inegi bueno eh,
6: si bien es un fenómeno a nivel
1: nacional me parece que se
6: acentúa un poco más en el caso de la Ciudad de México el tema de la informalidad Uh -huh. También lo que podemos este, eh, determinar con la información de la NOE es que pues ciertamente en, en el sector informal de la economía es donde se tiene la mayor pérdida de empleos a lo largo de todo el año pasado y también la mayor pérdida eh, de los ingresos laborales. Eh, en varios de los sectores eh, en los cuales se puede agregar la economía, pues si sí tenemos caídas entre el cuatro y el diez por ciento de los ingresos laborales de los trabajadores que están eh, laborando en el sector informal de la economía. Entonces me parece que estos, estos dos fenómenos son los que también explican. Eh, si bien como mencionas, efectivamente en esta gran heterogeneidad del mercado laboral de la Ciudad de México, pero sí eh, el peso específico que tienen las actividades informales y la caída mayoritariamente de algunas actividades del sector informal de los ingresos laborales, explican por qué se incrementó de esta manera la pobreza laboral en la Ciudad de México.
1: Uh -huh. en la caída del de ingreso laboral real de eh, los trabajadores pues eh, eh, ha sido de 4.8% en términos anuales, eh, sin embargo, también en los últimos años, doctor, han habido aumentos importantes al salario mínimo, esto no pudo, digamos, compensar esta, esta caída del ingreso laboral y, bueno, pues todo el, el desempleo y el... Eh, eh, lo, lo, todo lo que trastocó el mercado laboral, la crisis del COVID-19, no, digamos, si sí sirvió o hubiera sido peor, pues, que no hubieran habido los aumentos al salario mínimo, estaríamos en una condición peor, me imagino, ¿no?
6: Eh, sí, de hecho sí, porque justamente como lo comparamos con el primer trimestre del año pasado, ese primer eh, trimestre de 2020 significó una de las niveles Relativamente más bajos de pobreza laboral que habíamos tenido en los últimos cinco años. Uh -huh. De hecho, desde el segundo trimestre de 2017, cuando se ubicó en casi 42% los niveles de pobreza laboral, eh, se había tenido una reducción, eh, si sí bien por un comportamiento cíclico, pero sí sostenida, hasta este 35,6%. Es decir, en los últimos entre mediados de 2017 y primer trimestre de 2020 había habido una reducción de pobreza laboral de casi 7 puntos porcentuales esto derivado efectivamente por el incremento del salario mínimo y también por una estabilidad de la inflación y precios de los alimentos en ese periodo obviamente eh, en el comparativo de esta de esta digamos eh, nivel relativamente bajo 35 puntos de treinta y por ciento pobreza laboral, pues sí es un incremento de casi cuatro puntos porcentuales, pero también vale la pena comentar que justo como lo vimos a conocer eh, a lo largo del año pasado, pues el incremento de pobreza laboral sobre todo en el segundo trimestre eh, con, eh, basados en la ETOE, en la Cuesta Telefónica de Ocupación de Empleo que presentó en su momento, pues tuvimos uh -huh. niveles de pobreza laboral mayores al 50 por ciento, Después, en el tercer trimestre, disminuyó el 44%. Cerramos el año en un poco más del 40%. Bueno, ya este dato por el primer trimestre de 2020, de 39.4%. Entonces, si bien se da esta tendencia a una cierta recuperación, eh, me parece que mientras no tengamos, eh, no solamente la recuperación de los empleos que se perdieron el año pasado y también la, la eh, las actividades turísticas que se puedan también eh, regenerar, pues todavía estaremos por arriba de los niveles previos de la pandemia en cuanto a pobreza laboral.
1: Uh -huh. Pues ahí está el tema. Le agradezco mucho, doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, por haber tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estás muy bien. Son las 6 con 51 minutos. Entramos a la recta final del programa.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
1: Y cambiando de tema, el presidente López Obrador mencionó en su conferencia matutina eh, datos preliminares sobre el servicio de administración tributaria, sobre los ingresos tributarios entre el 1 y 17 de mayo del 2021, que eh, sumaron 213.208 millones de pesos. Esto es un aumento importante de casi cuatro veces la recaudación que se observó en este mismo periodo, pero del año pasado, cuando fueron 49.346 millones de pesos estos eh, ingresos eh, eh, tributarios entre enero y el 17 de mayo de este año pues ya ascienden a más de un billón 500 mil millones de pesos es decir 1.5 billones de pesos también un incremento importante de 8% real y a qué se debe todo esto bueno pues que eh, por un lado el SAT creo que sí sigue siendo eficiente la verdad hay que reconocerle ahí a Raquel Buenrostro el, el, la eficiencia en el cobro de los impuestos no solo a los grandes contribuyentes sino pues a todos los que se han querido poner al corriente por la buena todas las personas físicas y morales eh, que traían adeudos con el SAT y que pues de alguna manera han tenido que, que, que pagarlos o buscar digamos algún acuerdo ahí con el fisco mexicano y en ese sentido pues ha logrado mantener cierta estabilidad en la eh, recaudación de impuestos a pesar de que hubo una crisis pues eh, terrible el año pasado se mantuvieron también los ingresos eh, fiscales más o menos estables y, y bueno pues la recuperación económica también va a, va a seguir generando pues mejores perspectivas para el fisco mexicano uh, le decía pues justo con todas estas herramientas que ya utiliza actualmente de fiscalización y de pues de cobrarle sobre todo a las grandes empresas eso hay que decirlo a los grandes contribuyentes va a seguir apretándolos el SAT todo lo que pueda para que le paguen los impuestos y junto con con esto eh, también se, se dio a conocer una, una nota una información del Instituto Mexicano de Contadores Públicos que eh, pues eh, eh, ya el SAT en teoría debería devolver el saldo a favor del ISR a los trabajadores por el concepto de sueldos y salarios esto aunque el patrón no haya pagado las retenciones de este impuesto según el instituto de contadores públicos eh, pues esta devolución del saldo a favor tiene que suceder le decía a pesar de que no se hayan enterado no se haya eh, pues puesto estos eh, no, no se hayan hecho estas retenciones o pagado las retenciones por parte de los patrones ya veremos si efectivamente lo cumple o no el SAT este asunto pero por lo menos ya es algo que está alertando el Instituto de Contadores Públicos y el otro tema importante es el de esta el ley de hidrocarburos que eliminó el artículo 13 transitorio y que le quita a la Comisión Reguladora de Energía la Facultad para regular asimétricamente a Pemex y bueno pues le da otra vez el control monopólico para desplazar a los privados sobre todo en, en toda la cadena de petrolíferos de importación, almacenamiento pero sobre todo en las estaciones de gasolina y de, y de venta a los consumidores así que bueno pues qué cosa con este asunto del sector energético ya están estimando pérdidas de hasta 20 mil millones de pesos para Pemex precisamente por desplazar a los privados porque los privados le compran gasolina Pemex y muchas otras cosas bueno con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios gracias por habernos acompañado en este jueves se quedan en las frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Lupita y nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las 6 muy buenos días
6: on my head
0: way Esto fue Mitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.
5: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.